0: In opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in zomere Zomeren Vakantiewoningen op eigen grond, aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar in Brabant.nl. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Amsterdamse studentenvereniging. Dat vind ik echt heel aardig van ze. Anders hadden we het misschien weer moeten hebben over ontsnapte dieren... of uh, een wolf die gezien was, of een panter... Maar nu Zeker, kunnen we ja.
1: het hebben over wel echt iets problematisch... namelijk misogynie onder onze jonge studenten.
0: Dit is de Nieuwsdag <laughs> met Talita Muus en Mark Beekhuis... waarin we elke dag terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En we hebben ook elke dag een verdiepend gesprek. Vandaag gaat dat over de vraag... wie de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk gaat worden. Het is vandaag dinsdag 26 juli. Je kan je abonneren op de nieuwsdag. Pak je podcast er even dat. bij als je dat niet al gedaan hebt. En als je het wel gedaan hebt, geef ons dan misschien sterretjes. Het nieuws.
1: Beginnen bij het koor.
0: Ja, laten we dat maar gewoon doen.
1: Er was een filmpje op uh, Dumpert beland van ja. uh, de vrouwen van het uh, koor. En die hebben een filmpje in handen gekregen van uh, een diner van de mannen. Waar nou, altijd speeches natuurlijk worden gegeven. En, en die speeches gaat het er flink aan toe uh, richting vrouwen. Die worden hoeren genoemd. Heel de zaal die scandeert uh, hoeren hoeren. En er uh, zouden nog meer opmerkingen zijn gemaakt over vrouwen die maar spermabak zijn. En uh, nou, allemaal dat soort opmerkingen. <lacht> het niveau was bedroevend uh, laag, maar het was ook uh, seksistisch.
0: Ja, dat is het. Ja. Nou denk ik dat ze het niet menen. Dat ze gewoon met z'n allen dat roepen omdat dat een ritueel is. Maakt dat nog uit voor jou?
1: Het is, een, het is een cultuurtje en het is een ritueel. Ik ben zelf ook wel eens bij zo'n koor diner geweest uh, van de eerste jaar. En dus toen was ik mee als iemand zijn date. Mm. En toen ging het er ook zo, zo aan toe. Dus uh, ja, ja um, ik denk wel. Als je ziet dat, nu is het volgens mij wat minder... want ik zag een on, oud-onderzoek uit 2016... maar dat een hele lange tijd ongeveer echt de helft van de mensen... uit de top van het bedrijfsleven uh, lid zijn geweest. En dat het ook nog wel echt een pre was op je CV. Ik denk dat inmiddels die tijden wel iets veranderd zijn... maar dat toch een groot deel van de mensen aan de top... Uh, komt uit uh, dit soort clubjes. Het werkt wel door. Als jij dit soort beelden met je meedraagt... dat is hetzelfde met racisme. Dat gaat toch doorwerken in hoe jij naar vrouwen kijkt... of uh, hoe je met vrouwen omgaat op de werkvloer... of ja. in je relaties. Dus is het erg? Ik vind het toch wel erg. Nou,
0: ja, ik vind het onbegrijpelijk. Ik, ja, ik, kan, me niet van, voor, ik kan me niet voorstellen. Ik denk voorstellen. dat het alleen een
1: ritueel is, maar ik denk dat het toch wel verder gaat. Ik denk dat dit wel uh, overtuigingen zijn... die breed leven ja. bij deze jongens.
0: Ondertussen is dan de vraag... zou prinses Amalia lid willen worden... Want die gaat studeren in Amsterdam, waar dit speelt. En de RVD zegt daar niets over, dat is privé. Maar ik denk dat dat ons wel wat aangaat. Want dat is namelijk of de prinses in deze kringen lid wordt van een, van een club... die zich zo nou, weer dat laat vind zien. Ik, ook een hele relevante ik vind dat vraag. helemaal niet privé.
1: Nee, ik vind het ook een relevante vraag. En ik vind ook dat al die vrouwen die nu allemaal hebben geklaagd... dat die mannen hiermee uh, moeten stoppen... En of dat er maatregelen getroffen moeten worden... dat die eens hun lidmaatschap moeten opzeggen. Al die vrouwen die daar nog allemaal, ook de oudere generatie... want er zijn altijd nog reunies en uh, alumni dingen en weet ik veel wat... Echt, zeg allemaal nu je lidmaatschap op en geef gewoon een duidelijk signaal af. Het eerste
0: signaal komt van de reunisten. Die zeggen inderdaad, de mensen die dit nu gedaan hebben... die we op de video gezien hebben, die kunnen gewoon hun functie niet houden. Dat is nog niet hetzelfde als dat ze misschien de vereniging uitgezet moeten worden.
1: Nou, dit is nou terechte ophef eigenlijk. Dit is nou gewoon ja, terechte, dan, uh, terechte ophef.
0: Overigens, als je nu lid zou willen worden, dat kan niet. Want de uh, inschrijving is even stilgelegd. <lacht> en burgemeester Halsema van de stad. Die is aan het onderzoeken of ze iets kan doen tegen deze, deze vereniging.
1: Ik vind eigenlijk persoonlijk dat het afgeschaft moet worden. Dat dit soort verenigingen niet mogen bestaan. Ik, vind, ik heb een hekel aan die verenigingscultuur in Nederland. Studentenverenigingen echt uh, op het gevaarlijke af. Dus ik zou zelf vinden dat er een verbod op moet komen. Maar um, goed, ik denk, het is een traditie die uh, nog door mensen heel erg gewaardeerd wordt. Het is niet meer van nou, deze tijd. Ik
0: weet niet of het gewaardeerd wordt. Maar het is wat je net zei: een manier om te netwerken voordat je aan het werk bent.
1: Ja. Nou ja, en Je hebt de vrijheid om iets te verenigen, dus in die zin. Maar ik, ik ben er flink tegen optreden in ieder geval. Dat lijkt me heel goed.
0: Iets anders in de categorie flink tegen optreden. Er wordt natuurlijk nog steeds enorm uh, gevochten in Oekraïne. Mm -hmm. Uit Oekraïne komt het bericht dat langs de Zuidkust... heel veel bombardementen zijn geweest. Tegelijkertijd, morgen gaat het uh, coördinatiecentrum... wat de graandeal moet gaan uitvoeren in Ankara open. Mm -hmm. Dus het is ook een beetje... Je hebt heel vaak voor een wapenstilstand. Niet dat hier een wapenstilstand is... maar dat er in de laatste uren nog heel hard gevochten wordt. En ik kreeg een beetje het gevoel, misschien speelt dat hier ook wel... dat morgen dan dus de havens ja, veilig moeten zijn voor graanschepen. Dus, dus dat, dat vandaag, er nu nog even nog dagen, juist hard gevochten nog wordt. even alles ja. wat daar ligt, wat kapot gemaakt moet worden... volgens de Russen, dat dat nog even gebeurt. En uh, iets anders nog ook wat in de, in de marge van de oorlog uh, gebeurt... Rusland dreigt uit het Internationaal Ruimtestation te stappen. Dat is een groot ja. project waar alle landen van de wereld, nou ja. Oh ja, niet allemaal, maar heel veel doen daar aan mee. Ja. Amerika zegt: wij hebben nog niks gehoord, maar vanuit Rusland komen de berichten. Ja, hoor, volgend jaar is ons laatste jaar en daarna stoppen we.
1: Ja, dus we gaan ook naast dat er gewoon echt gevochten wordt. Dus een echte oorlog is. Gaan we ook naar gewoon die complete koude oorlogssituatie waarin die werelden helemaal van elkaar gescheiden worden qua samenwerking en qua.
0: Ik weet niet, is het een koude oorlog? Op het ogenblik wordt ons gas afgeknepen vanuit Rusland. Mm -hmm. Dat is een nee, zei al eerder, eigenlijk dus is, echt... is uh, Europa misschien wel ja. in oorlog, al met uh, Rusland. Omdat wij de wapens leveren en mm -hmm. uh, intelligence, hoe heet dat? De geheime dienstinformatie... Dus Europa moet zich heel erg met het conflict.
1: Ja, dus het is niet... actieve oorlog, maar ook koude oorlog... in de zin dat ik bedoelde van... dat ook uit wetenschap, waar het ook eerder hebben gehad... Ja. en kunsten en om alle vlakken... mensen gewoon niet dat we echt weer ons, helemaal ons terugtrekken... op onze eigen stukjes en ja. zeggen van... we willen gewoon niks meer te maken hebben. Geen uit dat er gewoon geen plekken meer zijn... waar nog wordt samengewerkt met Russen.
0: De Gordijn is weer terug, ja, zegt dat, dan. Ja. dan. Ja. Ja. En voor mijn verzameling berichtjes over... Uh... Onverwachte bijeffecten van de klimaatopwarming. Of bijeffecten effecten van de klimaatverandering. Airbus gaat een uh, nieuw vliegtuig maken... waarmee je heel grote bosbranden kan uh, blussen.
1: Mm, Troevig,
0: ja. Het ja, is treurig dat het nodig is. Maar het is wel goed dat het gebeurt aan de andere kant. Het is een uh, militair vliegtuig wat al bestaat. de militaire versie van de A400. En daar gaan ze dan een bluskit aan maken.
1: Zodat je meer tanks met waters kan meenemen. Ja. En, uh...
0: Want Tot nu toe is er een uh, grootste vliegtuig Canadair, en. Dit vliegtuig wordt in één keer drie keer zo groot als het huidige grootste vliegtuig. qua liters. Dus kunnen we in ieder geval uh, meer grotere bosbranden aan.
1: Moeten ze zien te voorkomen. Dat lijkt me belangrijker. <laughs> ja. Bijvoorbeeld. Uh,
0: er zijn zoveel harde. bosbranden in de wereld op het ogenblik. Kennelijk is dat nauwelijks te voorkomen. Heb ja, keek gekeken eigenlijk naar het debat tussen de twee... Premier Ik kwam kandidaat. in allerlei
1: appgroepjes waar ik in zit. kwam het voorbij. Dat mensen. zeiden, het debat is nu gaande. en ik zat uh, lekker. een wijntje te doen. <laughs> in Amsterdam.
0: Ja, je moet zo je prioriteiten hele, hebben. Het is een hele. leuke. Ja, <laughs> okay. Moet ik daar eerst even naar vragen?
1: Nou, maar laat, laten we doorgaan. Dus ik heb dit. Uh, gemist, maar ik. Um begreep dat het heel veel over belastingen ging.
0: Laten we dat... eerst nog iets verder ja. vertellen. Het is het debat wat in Engeland ja, Tussen Tussen de twee
1: kandidaten over wie de opvolging wordt... voor de leider van de conservatieve partij... en ja. daarmee ook de premier.
0: Wie mag Boris Johnson opvolgen? En ik dacht, met wie kunnen we daar nou beter over spreken dan met Joost Dobber... van het Financieel Dagblad, de correspondent in Londen daar. En die uh, had zin en tijd om met ons te spreken. Welkom. Dankjewel. Ja, natuurlijk. We hebben in het verleden heel vaak over de brexit gesproken... en dan waren we af en toe ook wel eens vermoeid. We zijn misschien wel ook toe aan een
2: opvolger na Boris Johnson inmiddels al. Hè? Je bedoelt dat de, strijd, uh, de opvolgingsstrijd nu al heel erg lang duurt. Zo voelt het wel, hè? Ja,
0: ja precies. Maar hij is natuurlijk ook al een paar keer... was hij weggestuurd bijna net, werd niet weggestuurd en uiteindelijk toch een keer.
2: Mm -hmm. Dus misschien
0: ja, dat het ook, ja. ja. We hebben gisteravond het debat gekeken, jij en ik in ieder geval. En Talita heeft er wat over gelezen.
2: Heeft er iemand gewonnen volgens jou? Um, nou, ik dacht dat aanvankelijk uh, was dan toch wel de stemming... dat Sunec het iets beter had gedaan, hè? De, de oude minister van Financiën. Maar inmiddels... Lijkt het sentiment een beetje te keren. Vooral omdat de, bij het, zeg maar, het brede, brede publiek heeft ik het inderdaad ietsjes beter gedaan... volgens de peilingen die nu allemaal verschijnen. Um, maar cruciaal zijn niet uh, de gewone kiezers... maar zijn de leden van de conservatieve partij. En die schijnen toch wel echt een voorkeur... voor Truss haar uh, bijdrage in het debat te hebben gehad.
0: Oh ja, Vertel nog even hoe uh, ook weer die Engelse verkiezingen in elkaar zitten. Want je zou denken als je een premier gaat kiezen... dan mag heel Engeland meepraten, maar dat is niet zo.
2: Nee, in Engeland niet. Dit is al de derde opeenvolgende keer dat uh, het niet heel het Verenigd Koninkrijk is... maar alleen de leden van de conservatieve partijen die hier iets over te zeggen hebben. Er, was, er waren volgens mij acht, negen, tien, misschien wel meer. Heel veel, in ieder geval heel veel kandidaten die uh, Johnson wilde opvolgen. Het is eerst de fractie geweest die heeft die lange lijst teruggebracht tot... Twee namen. En nu mogen de leden van de conservatieve partij... dat zijn er... niemand weet er verder te zijn. 160.000, 200.000. naar nou die orde van grootte een beetje. Ja. Uh, die, mogen, uh, die mogen kiezen wie het wordt. Dat is uh, Arnhem of zoiets. En dat is dan wat
0: het uiteindelijk het aantal mensen wat daarvoor mag stellen. Dat is niks.
2: Ja, ja, ja. En dan is het ook nog eens een Arnhem... waar bijna alleen maar witte mannen van uh, boven de 55 wonen.
0: Hmm. En die hebben voor een vrouw gekozen. Dat vind ik dan wel weer verfrissend. Maar gekozen, die lijken voor
2: een vrouw lijken gaan te gaan
1: kiezen. Ja.
2: ja. nee, dat is, uh, dat is zeker waar. Ja, uh, Liz Trust ligt inmiddels wel erg ver voor bij, uh, bij de bookmakers in ieder geval. Ik weet niet of we die echt kunnen vertrouwen, maar het verschil is wel groot.
1: Wat is nu een beetje de stemming in het land? Dat is misschien een beetje een grote vraag, maar wat, wat wordt er geschreven? Wat waren de koppen vanochtend in de krant?
2: Uh, nou, het gaat vooral heel erg over de toon van het debat. Ja. Um, en ja, het gaat er af en toe flink hard aan toe. Um, en er wordt vooral niet zozeer door de kandidaten zelf, maar ze hebben natuurlijk allerlei vriendjes in de partij die het vuile werk voor ze opknappen. Er wordt toch wel flink ook onder de gordel uitgedeeld. Um, dus iedereen vraagt zich af van is dit nou echt wel de de juiste manier om het te doen? Want het lijkt vooral, voorlopig eigenlijk vooral een soort cadeau voor Labour. Um, ja, want wat dat, ik niet zo goed zo begrijp,
1: toen Boris Johnson opstapte... dat was natuurlijk naar aanleiding van al die leugens... en de schandalen rondom de uh, feestjes in Downing Street 10. Maar je zou zeggen, daar is, zijn al die andere mensen van die partij... ook allemaal mee besmet. Want het was een enorme groep mensen die er allemaal bij betrokken was. Dus zijn dit nou twee mensen die helemaal daar niks mee, mee te maken hadden... en die smet niet meedragen van die afgelopen periode? Of hoe zit dat precies?
2: Nou ja, het is Johnsons oude... Minister van Financiën en John, ja. minister van Buitenlandse Zaken. Dat zijn natuurlijk geen ja, kleine dat, dat, posities. Dat, die insiders, in, uh, ja. in dat kabinet. Nee, ja, het zijn natuurlijk op een grote uh, mate wel gewoon een soort van. Meer van hetzelfde. Um, maar je je staat ze staan misschien niet op de foto's waar, die naar buiten <laughs> ja, kwamen. Waarom mensen met de... een fles yeah. wijn in de hand. Nou uh... ja, Sunak dus. Sunak die heeft ook een boete gekregen voor het overtreden oh, nou. van, uh, van uh, de lockdownregels in Dining Street 10. Wat trouwens naar verluid uh, iedereen heel erg verbaasde. Want het schijnt dat hij gewoon... Uh, dit was op de verjaardag van Boris Johnson, uh, volgens mij. Uh, oh. Dat er een taart, taart voor hem was. En er werd eventjes gezongen uh, vlak voordat een vergadering uh, begon. En Sue was gewoon een paar minuten te vroeg binnengekomen. Hoops, <laughs> Die werd door de politie ook bemoed. Die was helemaal ja. niet uitgenodigd voor het feestje.
1: Nee, Ik heb wel een soort studenten. Maar, en, is, maar eisen mensen dan niet... Um... Nieuwe verkiezingen, lijkt mij dan. In plaats, in plaats van dat dezezelfde partij... met diezelfde mensen die hier ook bij betrokken waren... ook al de tijd dus eigenlijk een beetje meer meewerkte aan dat dit verborgen bleef. Nou, kan je misschien mm. wel zo stellen. Uh, is, is dat niet veel meer het sentiment? Van waar zitten we dan nog naar nou te ja, kijken? Is dit wel geloofwaardig?
2: Ja, dat is wel... Veel mensen denken er dus over. Maar aan de andere kant worden mensen er ook een beetje gek van... dat er iedere drie jaar zo ongeveer nieuwe verkiezingen zijn. Want het was ja. natuurlijk... Um, het probleem is... Theresa May, David Cameron die moest vertrekken, of die vond dat hij moest vertrekken nadat hij dat Brexit-referendum had verloren. Ja. Toen kwam Theresa May. Maar het probleem van May was natuurlijk dat ze niet een eigen mandaat had. Want zij ging verder met uh, het parlement en de partijen die door David Cameron, uh, zeg maar de meerderheid die door David Cameron gewonnen was. Nou, al vrij snel vond ze dat ze zelf ook uh, een eigen mandaat uh, moest hebben, dus verkiezingen uitgeven. Hadden we in 2017 verkiezingen, toen verloor ze haar me meerderheid trouwens. Um, Boris Johnson, precies hetzelfde. Um, dus in 2019 waren er weer verkiezingen. Zou je dan nu weer verkiezingen moeten doen? Daar heeft ook niet iedereen zin in. Um, dus uh, ja, daar is de mening een beetje over verdeeld. Maakt ook denk ik uit of je een Tory supporter bent of uh, voor Labour bent.
0: Ja, valt er eigenlijk iets te kiezen? Want het zijn twee mensen die uit dezelfde regering komen. Allebei hoge ministers waren. Uh, zijn ze anders?
2: Nou, ze bieden wel... Uh, een fundamentele keuze tussen wil je lagere belastingen nu, dan uh, is uh, Trust jouw, um, jouw kandidaat. En wil je begrotingsdiscipline, zodat de inflatie niet helemaal uit de hand loopt, dan uh, moet je bij Sunak zijn. Dat is eigenlijk de keuze. Um, maar en verder de lage belastingen liggen
0: voorsprong. <laughs> Vinden we het toch leuker om lage belasting te hebben dan om nee, de ja, beoefening nou, die
2: discipline Ik, ik denk ooit. dat dat wel een beetje een probleem is van Sunak. Hij werkt in de financiële wereld en uh, zijn, de, de economie is is zijn uh, soort van sterke punt. Maar daardoor voelt hij zich wel. Heeft hij eigenlijk het aanbod dat wat minder uh, aantrekkelijk is? Want uh, ja discipline trekt toch minder kiezers dan ja. lagere belastingen.
0: Zit daar dan misschien ook iets in dat de een gewoon alles belooft wat iedereen wil horen? Ik wil dit net dat zeggen. Andere, ja, ja. Zit
1: er hier niet gewoon iets duidelijk? Ik bedoel, dit is toch gewoon, dit het ene werkt wel en het andere werkt niet in een economische crisis. Nou ja, daar heb je natuurlijk altijd verschillende opvattingen van. Om juist ja. meer ja. investeren ja. in de economie of minder op het moment dat je in een recessie zit. Maar Is het dan Soenek niet degene maar,
2: die het eerlijke verhaal vertelt? Ja, precies. En daarvoor vertelt hij hier het eerlijke nou ja, absoluut, daar ben ik het wel mee eens. Soenek is de enige die durft te vertellen... dat er ook negatieve uh, effecten uh, aan zo ongeveer iedere keuze zit. Terwijl Trust, die gaat er niet op in. Zij zegt gewoon, blijf maar herhalen. Ja, maar lagere belastingen, dan krijgen we economische groei. En dan, uh, dan uh, verdienen die lagere belastingen zichzelf weer terug... in de vorm van belastinginkomsten. Mm. Maar ja, dat is een maar zeer de vraag of dat zo werkt natuurlijk. Um, en uh, iedere keer dat zij er dan door Soenek. Sunec, tijdens het debat gisteren um, viel hij haar aan door te zeggen... Um, ja, maar als, als, als we jouw beleid uitvoeren, dan gaan wel de hypotheekrentes heel erg omhoog. Want de Bank of England zal uiteindelijk toch ook wel op de rem gaan trappen en de rente verder verhogen als uh, er zo uh, stimulerend beleid vanuit de uh, overheid wordt gevoerd.
1: Wat ik wel heel um, interessant vind, is dat dit als, uh, dat een economisch thema het belangrijkste thema wordt waar politiek op wordt gevochten. Dat is wel heel interessant. Want dat zie je niet vaak. Dat heb ik gezien. Ja, maar het, het is ook hier.
2: Het is, het, het is niet echt. Um, Bevredigend, want uh, ik, de, 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 het debat blijft gewoon heel erg oppervlakkig.
1: Ja, dus gewoon op meer wel of minder belasting. Want ik zag ook een, een stukje in de New York Times waarin. Dat zag ik net even heel snel hoor. waarin ze zeiden van beide proberen een beetje de legacy van Margaret Thatcher uh, te pakken. Mm -hmm. En dat je daar een referenties naar te maken. Klopt, klopt dat? Proberen ze beiden een beetje te doen alsof zij de ware representant zijn van die uh, erfenis?
2: Ja, absoluut. Maar dat doet. Eerlijk gezegd, ja, dat doet iedereen in die partij. Maar Trust maakt het vooral Truss maakt het echt wel heel bond. Zij uh, is, uh, heeft haar tijd als minister ook gebruikt... om zoveel mogelijk foto's te koop, historische foto's van Thatcher te kopiëren in een nieuwe versie. Dus je hebt een nee foto van niet. Thatcher bovenop een tank in de sneeuw. Nou, er is er nu ook een keertje van Liz Truss. Bovenop een tank in de sneeuw. Ze had bij het eerste debat in deze campagne... toen er nog meerdere kandidaten waren... Uh, toen had ze zelfs letterlijk de outfit van uh, Thatcher gekopieerd. Dus, ze heeft uh, ook een heel
0: groot Instagram-account, ja. toch? Waar al die foto's op moeten.
2: Ja, ja <laughs> absoluut. Het wordt en... altijd campagne. Ongelooflijk. Ja.
0: Ja. Ja. Had je eigenlijk het idee dat een van die twee de uitstraling heeft... om de volgende premier te zijn? Ik zal meteen verklappen. Ik dacht, de ene is duidelijk niet krachtig genoeg. Want de andere was steeds over haar heen. En de andere uh -huh. is dan een... Ja, een lompe kon die steeds maar door die mevrouw heen praten. Die totaal ook nee, helemaal geen in interesse had in dat zij er ook nog was. Ik dacht, alle ja. twee zou ik ze niet willen hebben als mijn premier.
2: Ja, nou ja, ik denk dat voor, voor Truss is het wel altijd een beetje haar zwakke punt geweest. Dat haar uitstraling niet, uh, niet geweldig is. Ze wordt er wel beter in hoor. Maar dat is wel altijd haar zwakke punt geweest. Sunak, normaal. Um, juist, nou ja, jij noemt hem nu, wat zei je, een, uh, een lompe boerenkinkel, zei ik. Niks te nadelen van de kinkel. agrarische ja, wereld
0: natuurlijk, maar uh, toch.
2: Um, ja, hij uh, komt normaal toch wel wat sympathieker over. Uh, maar hij, hij, hij uh, ligt achterop en hij moest in de aanval en uh, hij ging er hard niet. in. En het wordt hem uh, niet echt in dank afgenomen, want hij praat inderdaad wel erg vaak over, over Trasheen. Onsympathiek was het. Maar misschien dat het wel
0: werkt. Dat je misschien
2: wilde zo iemand die uh, strijd, strijdlustig was. <laughs> dat was een beetje wat het enige wat hij nu nog kon doen. Omdat uh, volgende week komen, uh, vallen de stembiljetten op de bus bij de leden. En, en de historische ervaring leert dat hij ze vrijwel onmiddellijk invullen en terugsturen. Dus dit is een beetje het laatste moment dat hij nog een kans heeft... dat hij uh, deze race kan beïnvloeden voordat die biljetten weer worden opgestuurd. En de uitslag komt pas op 5 september. Dus het lijkt alsof er heel veel tijd is. Maar in de praktijk kan dat nog wel eens oh. tegenvallen. Dus daarom zag je dus ook dat uh, bijvoorbeeld als je naar die... want dat moet je in het VK natuurlijk altijd hartstikke leuk... naar die betting odds uh, kijken, naar de bookmakers. <lacht> en meteen na het debat zag je dus ook van... oké, okay, nou ja, dit was een van de laatste kansen voor hem om het uh, om te keren. En ja, dit was niet goed genoeg. Dus de distrust heeft bij de bookmakers. Uh, is het duidelijk weer uitgelopen.
1: Ik was nog benieuwd. Je zei net: van het is toch een beetje onbevredigend waar dit inhoudelijke debat over gaat. Waar zou het in jouw optiek wel over moeten gaan uh, in het Verenigd Koninkrijk? Als het gaat over de leiderschapsopvolging. Wat, wat, welke thema's zou, zouden ze moeten aanstippen, wat jou betreft?
2: Nou ja, ik denk dat er. Um... De NHS is echt enorm in crisis. Daar moet echt iets gebeuren. Maar er wordt gewoon nauwelijks over gepraat. De, de medische zorg. Uh, het milieu uiteraard. Ja, de medische zorg, de ziekenhuizen. Maar trouwens ook de verpleegzorg. Ja. Dat is misschien nog wel erger, maar daar heeft al helemaal niemand het over. Um, het milieu uiteraard. Um, maar ook um, het Brexit debat is heel raar. En dat is een soort van... Nou ja, hier gaat het natuurlijk al... Uh, ik zit hier nu drie jaar en al drie jaar is dit zeker het geval dat... Um, ja, er wordt wel iedereen ziet wel dat er negatieve gevolgen van brexit zijn. Of na de brexit negatieve gevolgen zijn. Zoals je hebt bijvoorbeeld de afgelopen dagen... had je natuurlijk die enorme rijen weer bij Dover. Ja. Um, ja, met de vrachtwagen. Ah, ja. ja, je mag er dan niet over praten. Of je mag het niet aan de brexit linken. Dus dat doen ze dan ook allemaal niet. Maar daardoor wordt er Word heel in the room. Overal, ja, er, er wordt er omheen gepraat. Uh, maar zij is wel dus een beetje een
0: hardliner hè, als zij nou straks gaat winnen. Uh, dus zij is wel van het opzeggen van het verdrag met Europa en dat soort zaken.
2: Dus ja, nou, Trump is, is fascinerend eigenlijk. op dat gebied, want zij heeft Remain gestemd. Uh, was een van de grote uh, mensen die waarschuwde voor alle economische gevolgen... maar is helemaal omgekeerd, is nu absoluut uh, een, een hardliner. Zij is ook de kandidaat van de, van de, de, de brexit-haviken in de partij. Um, dus inderdaad, zij is, degene waarvan we... zij is ook degene die dat soort van die noord ierse grensafspraken... die de Britten nu willen ja. um, buitenspel zetten met een nieuwe wet. Dat is haar wet. Maar hoe zitten um, de
1: leden daarin? Is er verdeeldheid onder de leden nu inmiddels... over wat de effecten zijn geweest van de brexit?
2: Nou ja, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo heel goed. Omdat, uh, kijk, de kiezer die... Boris Johnson wist te winnen in 2019. Dat zijn dus de Brexit-stemmers in het noorden en het midden van het land. Dat zijn eigenlijk de grote uh, winst die de conservatieven de afgelopen jaren hebben, hebben behaald... In, 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 in welke kiezers ze hebben binnengehaald. Maar dat zijn dus niet de conservatieve leden. Maar dat zijn de mensen die nog steeds heel veel vertrouwen hebben in de brexit. Um, ik denk in het zuiden, dat, waar dus vaker wel die leden zitten, is het iets minder... Iets minder een belangrijk onderwerp. Want um, ja, dat, dat, dat zijn meer de soort van traditionele Tory-kiezers um, dan, uh, dan in het noorden.
0: En zij wordt gesteund, zij, uh, Liz Truss, wordt gesteund ook door Boris Johnson. hè? Die heeft zo zijn voorkeur voor haar.
2: Ja, ja, maar Johnson heeft nu uh, het verhaal uit Camp Johnson is dat het Rishi Sunak uh, was die uh, zeg maar... De dolk in de rug van, van Boris heeft gestoken. Want hij was natuurlijk een van de twee prominente ministers die zijn ontslag aan, indiende. En toen in, binnen een paar dagen was het afgelopen voor, voor Johnson. Dus ja, dat, dat werkt trouwens ook heel erg tegen hem. Want iedereen die Boris Johnson nog leuk vindt, die gaat daardoor nooit, meer, nooit, nooit voor Sunak uh, kiezen. En die zal, uh, zal zich in uh, die zit in Comtrust. En Boris Johnson dus zelf ook. Volgens uh, Dominic Cummings, dus de oud-adviseur van Johnson, die uh, tegenwoordig. Uh, ruzie heeft met, uh, met Johnson. Uh, Johnson daar hele cynische motieven voor. Namelijk, uh, Liz Truss is een, uh, hoe, zeg je, hoe zeg je dat? Een accident waiting to happen. Moet dus, misstaan. Uh, inderdaad, dat is de, voor, voor Boris Johnson de gemakkelijkste route... naar een snelle terugkeer uh, oh, serieus? van de partijen en van het land.
0: Ik had al het idee dat hij misschien toch niet echt weg wilde. Nee, maar dat kan je, zegt... je
1: niet, Wat is een afscheidsspeech zei hij dat ja. ook. Zei hij ook uh, ja, ja. hinter die over een term... I'll die. be back, uh, nou, dat zijn hasta vista, weet ik veel wat allemaal.
2: Ja, ja hasta vista, zei hij. <laughs> ja, nou ja, dat wil hij, dat wil hij. Nou, de Telegraph heeft vandaag ook weer een verhaal dat hij zou hebben gezegd... Ja, het is allemaal heers, uh, Zou hebben gezegd dat hij, uh, dat hij een korte keren weer, uh, weer weer terug wil zijn. Maar ik denk dat dat wel een probleem wordt voor wie het... Of het naar of, of Trust wordt... Als je Johnson nog op de backbenches hebt zitten die ja, een soort van campagne tegen je blijft voeren, dat is, uh, dat is wel erg lastig.
1: Zijn er nog internationale, ben ik nu gegeven, nou, zijn er nog internationale verbanden? Dus mensen die, kandidaten die worden gesteund door internationale politieke leiders, wel of niet, zeg maar?
2: Nou, je hebt nu niet dat uh, bijvoorbeeld uh, Macron, die toch altijd zoveel zich graag bemoeit met uh, yeah. de Britse politiek, dat hij het nu al een voorkeur heeft uitgesproken. Maar ik kan me wel voorstellen dat hoewel niemand het zegt, dat iedereen in Europa denkt, de Soonek is beter, want daar kan je tenminste mee praten over. Over de Brexit, waarvan ik overigens helemaal niet weet of dat werkelijk het geval is. Maar uh, het is in ieder geval ziet het er iets beter uit dan, dan, dan Trust. Want Trust zit helemaal in de tas van de, bre de Brexit-haver. Dat is haar achterban. Dus die heeft ja. absoluut geen speelruimte. Maar voor zowel Johnson als voor May daarvoor. Ja, zij, zij hadden toch ook altijd wel last van die interne partijdynamiek. Waarin die harde Brexiteers gewoon heel machtig zijn. Dus ja, als leider kun je die groep niet zomaar. Negeren En zo wordt je soort van automatisch naar een, naar een harde koers ge, geduwd. Maar je zou van Soenik nog kunnen zeggen... omdat hij de economie zo belangrijk vindt... Dat, dat hij misschien wel het nut ziet van uh, iets betere verhoudingen... met, ja. met de Europese Unie. Um, uh, ja, dus dat hij misschien de economie uh, belangrijker vindt... Dan, uh, dan de erfenis van de brexit.
0: Gaan wij daar eigenlijk in Nederland nog iets van merken? Britten
2: zijn tenslotte onze buren... En dan ook, dat is de buren waarvan we de taal verstaan? <laughs> nou ja, ik denk dat de voornaamste route hoe, hoe je het in Nederland kan gaan merken loopt via Noord-Ierland. Dus. Want als, als de Britten werkelijk doorgaan met, met dat plan om die uh, grensafspraken voor Noord-Ierland um, uh, buitenspel te zetten. dan, dan krijg je dat, het, uh, dat uh, Brussel tegenmaatregelen moet nemen. En dat kan leiden tot een handelsoorlog. En. Uh, ja, dat gaan we in hm. Nederland wel merken. Oké, okay, nou, de, de, die sombere
0: voorspelling, die hebben we vast
2: alvast vast uh, geïnt. Nou, dat is dat wel komt... nog ver weg, maar ja. Uh, ja, dat kan gebeuren, dat kan gebeuren. Dit was het eerste debat, dus er komen er nog een
0: paar, vandaag eentje en nog eentje later, dacht ik.
2: Ja, er is er vanavond inderdaad uh, eentje voor uh, op een wat minder, volgens mij online bij The Sun en um, Talk TV voor de liefhebbers. Later is er nog eentje bij Sky News, geloof ik. Uh, en tussendoor, ja, ze, 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 ze gaan voortdurend, ze gaan nu het land door. Dus ze gaan voortdurend met elkaar in debat, maar niet alles is op tv, geloof ik.
0: Joost Dobber van het Financieel Dagblad, dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dat was hem voor vandaag. Je kan je natuurlijk abonneren op deze podcast. Dat is de essentie van podcasts. Ik ga het niet eens uitleggen. En je kan reageren en kijk daarvoor bij de show notes. Bnr.nl/slash de nieuwsdag. staat elke dag een Precies. klein tekstje met wat e-mailadressen en dat soort zaken. Ga maar kijken. Zijn we er morgen weer?
1: Doei! Morgen. Vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel- en horecavoorzieningen.
0: Straaprechtse Venne heeft het allemaal. Omgeven door heide en bossen. Lees meer op Brabantisprachtig.nl